0: We gaan allemaal dood. Sheesh, als dat geen openingszin is. Een beetje luguber, maar het neemt niets weg van het feit dat we effectief allemaal dood gaan. En iedereen die we kennen. Iets waar we in het dagelijks leven zo weinig mogelijk over nadenken, of toch de gemiddelde mens. Maar eerst en vooral, ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie en dat jullie op zijn minst in leven zijn als jullie deze aflevering Luisteren. Een beetje donkere humor, dat mag toch, hè? Maar deze aflevering wilde ik even de dood confronteren. Waarom? Het is volgende week mijn verjaardag en kom aan. welk beter moment dan deze. Maar volgende week meer over mijn nieuwe wendling rond de zon. Dus dood. Wat betreft mezelf ben ik er niet echt bang van. Het is de Final Frontier. Het laatste wat we mogen verkennen in dit leven. En ik ben wel een beetje benieuwd wat er dan volgt. Niets. Enkel zwart of wordt onze energie gerecycleerd in het universum. Niemand weet het. Maar in mijn jongere dagen was ik nooit bang om dood te gaan. En dat reflecteerde in mijn levensstijl. Feesten, weinig slapen, drank, drugs. What a life. Live fast, die young. Dat was het motto. Tot jezelf de dood in de ogen staart tijdens een helse ontwenning. En je hebt een gezin. En dan pas besef je dat je niets liever wil dan leven. En helaas ben ik altijd een alles of niets kerel geweest. Ik moet altijd naar het extreme gaan. En dan tegen de muur lopen aan volle snelheid om te beseffen dat ik te ver gegaan ben. En dan draai ik 180 graden om en ga naar het andere extreme einde. En zo heb ik een aantal jaar gejojoot. Niet alleen in gewicht, maar ook in levensstijl. Enkele maanden doorgaan als een zot en dan enkele maanden celibaat als het ware. Nooit geen balans. Ik denk dat ik de laatste jaren er iets beter in geworden ben. Maar ik doe nog altijd extreem veel. Dus misschien meer in de positieve zin, maar het is nog altijd een leven van extremen. En ik denk ook dat volledige balans niet bestaat. Dus ik streef er ook minder naar op een of andere manier. Misschien bestaat balans wel in de dood. Alleen mensen, nog iets om naar uit te kijken. Maar waarom wil ik praten over de dood? Saeed, alsjeblieft, ik wil daar niet aan herinnerd worden, maar dat is het nu net. Ik wil daar ook niet aan herinnerd worden, maar waarom denk je dat ik niet meer naar het nieuws kijk? Dood en vernietiging is het enige wat er getoond wordt. En dat is ook niet goed voor de mentale gezondheid. Waarom doe ik het dan nu wel? Gewoon als herinnering dat onze tijd op deze aarde niet eindeloos is. En iedereen weet het. Maar weten we het echt? Zegt hij nu. Iedereen weet het, maar wat weet je nu echt? Hell is he talking about. Ik bedoel, zie het voor je. Je laatste dag. Ooit komt hij eraan. Dus je zit daar op je sterfbed, of, of je ligt erop. Misschien zal je niet meer rechtop zitten. Als je jezelf tenminste in zo'n situatie zal treffen. Het kan ook van de ene minuut op de andere gedaan zijn. Maar laat ons nu even zeggen dat we op ons sterfbed... Liggen of zitten, maakt niet uit. Enkele ogenblikken voor onze dood. En we hebben de kans om nog even te reflecteren op ons leven. Waar zullen we dan spijt van hebben? Welke zaken in je leven wil je nu nog doen of welke zaken wil je niet meer doen? En stel je voor dat je dit nooit aanpakt. En dan lig je daar op je sterfbed met spijt, beklag. Die ene passie die je nooit gevolgd hebt, of die ruzie die je nooit hebt bijgelegd spookt door je hoofd, of het feit dat je enkel met je carrière bezig was en nooit thuis was en je kinderen niet hebt zien opgroeien. Of net het omgekeerde, dat je je carrière hebt opgegeven om thuis te blijven bij de kinderen en nadien nooit meer jouw dromen bent achterna gegaan. Er is een boek over die spijt, of in het Engels regrets, van mensen op hun sterfbed. Het heet The Top 5 Regrets of the Dying. En dat is geschreven door Bronnie Ware. Dat is een Australische verpleegster die enkele jaren in de palliatieve zorg heeft gewerkt. En haar observaties en gesprekken met patiënten heeft ze opgeschreven. Dus ze heeft, uh, heeft gesprekken gehad met palliatieve patiënten in de laatste weken van hun leven. En volgens Bronnie zijn de vijf meest voorkomende uitspraken van spijt, en deze heb ik opgeschreven, want ik ken ze niet van buiten, maar zeker de moeite om nu even aandachtig te luisteren. De eerste is, ik wou dat ik de moed had gehad om het leven trouw aan mezelf te leiden, in plaats van het leven dat anderen van mij verwachten. Dus die mensen realiseerden zich dat ze hun dromen niet hadden nagejaagd en te veel van hun keuzes hadden gebaseerd op wat anderen van hen verwachten. Hoeveel mensen doen dit nu niet? Verwachtingen, het werkverwachtingen van ouders, andere vrienden, familieleden of gewoon de maatschappij, social media... En dan de tweede, ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt. En dat kwam dan vooral van de mannelijke patiënten, die spijt hadden van het missen van ervaringen in het gezinsleven en zeker de jeugd van hun kinderen omdat ze zoveel tijd aan hun werk hadden besteed. De derde, ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten. Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om ruzie met anderen te vermijden. We've all been there. Dit leidt tot die middelmatigheid eh, van die mensen in hun bestaan en ze bleven dan achter met onvervulde relaties en unfinished business. En dan de vierde, ik wou dat ik in contact was gebleven met mijn vrienden. Vaak realiseren die stervende mensen zich te laat dat ze belangrijke vriendschappen door de jaren heen hadden verwaarloosd. En dan de laatste, nummer vijf, ik wou dat ik mezelf toegestaan gelukkiger te zijn. En dat was eigenlijk verrassend, want dat was heel gemeenschappelijk, waarbij heel veel mensen aan het einde van hun leven inzagen dat gelukkig zijn eigenlijk een keuze is. Want ze bleven vastzitten in hun oude patronen en gewoonten en die angst voor verandering had hen ertoe gebracht om te doen alsof ze tevreden waren, terwijl ze eigenlijk diep van binnen verlangden naar het echte geluk. Dus, dat is echt iets om over na te denken. Als we deze zaken nu al weten, hopelijk lang voor we op ons sterfbed liggen, dan zijn dat toch zaken die we nu kunnen aanpakken of op zijn minst waakzaam voor moeten zijn. En die vierde is voor mij persoonlijk eentje waar ik misschien de verkeerde kant op ga. Ik wou dat ik in contact was gebleven met mijn vrienden. Ik heb in de Halloween-aflevering kort over rouwen gesproken, de doods, en rouwen gaan hand in hand. Dat weet iedereen. Maar volgens mij kan je ook rouwen als er geen dood van een persoon of dier is voorgekomen. Ik ben geen expert als het op rouwen aankomt. Verre van zelf. Ik ben niet gekwalificeerd daarvoor. Ik kan alleen over mijn ervaring praten. Daarvoor had ik nog steeds die podcast van Andrew Huberman aan over rouwen. Dat was een topaflevering. Dus die kan je zeker beluisteren als je meer over het trouwproces wil weten. En ik heb ook kort vermeld in die aflevering dat ik vrienden en familie verloren ben aan zelfmoord. En die heb ik gerouwd. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik volgens mij nog nooit echt een heel dicht verlies heb gehad. En dat is geen disrespect voor die andere mensen die ik wel heb verloren, maar ik heb het nu meer over dichte familieleden. Mijn ouders zijn er nog. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. Twee van hen waren reeds overleden waar ik geboren was. Een ander heb ik nooit ontmoet. En mijn grootmoeder langs vaders kant heb ik de eerste keer ontmoet in Pakistan toen we daar twee maanden op reis waren. En toen was ik al twaalf jaar, of half jaar, dus... Maar toen die mensen stierven, had ik niet echt een gevoel van verlies. Ik voelde voor mijn vader, die zijn moeder verloor was, uiteraard. Maar ik had geen diepe connectie met die persoon. Het is niet hetzelfde als... Wanneer je elke dag met iemand in contact staat. En dan zijn die er opeens niet meer. Zoals een ouder, een partner of God forbid, een kind. Maar om het terug te brengen naar die vierde statements. Die vierde regret, die vierde spijt. Ik wou dat ik in contact gebleven was met mijn vriend. En ik denk voor mij persoonlijk dat dat het dichtst bij rouwen komt. De vriendschap met een groep vrienden. En al die mensen leven nog, hè? of toch de meest. Ik kan de telefoon nemen, een bericht sturen of bellen, maar ik rouw niet de huidige tijden, maar de periode uit onze jeugd. En ik besef dat andere mensen ook vrienden hebben en andere mensen ook een jeugd gehad hebben, waar ze goed of slecht naar terugkijken, maar ik voel dat die band tussen onze vriendengroep iets speciaals was. En misschien maak ik het speciaal in mijn geheugen en herinneringen. Doen we dat ook niet tijdens een rouwproces? Alles romantiseren? Maar we waren alle dagen samen elke dag rondhangen op een pleintje. En allemaal werden we aangetrokken aan elkaar door onze unieke thuissituatie. Iedereen had een bagage en in elkaar vonden we verwantschap. Want toen beseften we dat waarschijnlijk niet. Uh, maar volgens mij was dat pleintje waar we elke dag zaten, jaren aan een stuk, s morgens vroeg, tot s avonds laat, zelfs tot de ochtenden erna. Volgens mij was dat pleintje de enige plaats waar we echt onszelf konden zijn. Geen maskers, just us. En dan uiteraard drank en drugs van een jonge leeftijd ontdekt. Maar jaren later is dat voor mij een, een demon geworden. Een beest waar ik mee worstelde, zoals de meeste luisteraars ondertussen wel weten. En volgens mij, een van die redenen waarom ik enkele jaren aan een stuk constant terugviel, terug begon te drinken, was dat proberen te recreëren van die magische momenten. Het niet willen opgeven van die tijd, nog met één been in die jeugdjaren staan. Maar don't get it twisted, het zijn nog steeds mijn vrienden, maar het contact is serieus verminderd, zo niet onbestaande. And that's on me. Want dat ik gestopt ben met drinken, kom ik nog weinig buiten. Als stoppen met drinken heb ik ook al vergeleken met de rouwproces in mijn boeken. en ontspoort, ontketend, ontwaakt, ga je daar heel veel zulke soort analogieën vinden. Maar het probleem is dat je die oude geliefde, die gestorven is, die fles, altijd kan terugbrengen van de dood. En dat is gevaarlijk. Rouwen is in principe een verlangen. Een verlangen naar iets die onbereikbaar is. En bij een persoon of dier is dat duidelijk. Want je verwacht dat die persoon of dat dier daar gaat staan ieder moment, of gaat bellen of een bericht zal sturen. Maar dat gebeurt niet meer, want ze zijn weg. Maar kunnen we datzelfde gevoel ook niet hebben voor een periode uit het verleden? Je kan het ook melancholie of ween moeten noemen. Schoonheid en tristesse tegelijk. We koesteren die herinneringen en het brengt ons vreugde, maar ook verdriet tegelijk. Herinneringen kunnen scherp zijn, en we kunnen er ons aan snijden, als we ze te veel ronddraaien in ons hoofd. We zijn keraal om die periode, waar we nooit meer terug naar kunnen. Maar ik ben enorm dankbaar dat ik het mocht meemaken. En dankbaar voor de boys. En... Ik weet niet wie... Er van hen luisteren naar deze podcast, als ze dat doen, zeggen ze waarschijnlijk aan je kan toch gewoon bellen. En eigenlijk, heel toevallig, of noem het toeval of niet, ik neem deze podcast op in mijn middagpauze. En ik kom toen met mijn auto aan mijn huis en er staat een busje ietsje verder voor de deur. En de persoon die aan het werken is in dat busje, of ja, dat was zijn werkbus, was een van mijn oude vrienden. That's weird man. Net voor ik deze podcast ga opnemen, ik zeg nog geen twintig minuten geleden. En we praten nog een beetje. Net over dit concept. Crazy. Dus ik weet alvast dat er één iemand af en toe luistert. is. Dat is cool man. Die vriendschappen onderhouden, dat is echt iets waar ik zelf moet aan werken. Al sinds het nuchter worden heb ik ondervonden dat ik het moeilijk vind om die conversatie weer aan de gang te krijgen. Die drank was voor mij te veel een sociaal glijmiddel geworden. En nu besef ik pas hoeveel ik dat gebruikte als kruk om sociaal te kunnen zijn. En nu denk ik veel te veel na over wat ik wel en niet moet zeggen. Of je gaat al snel terug naar die gesprekken van weet je nog die keer en weet je nog toen we dat gedaan hebben. Nee, dat is allemaal leuk, maar je kan dat niet blijven doen. Zoals Tony Soprano zei, Remember when is the lowest form of conversation. En ik ga niet volledig akkoord met die statement, maar dat is een coole quote. R.I.P. James Gandolfini, een van mijn lievelingsacteurs en eentje die enorm pijn gedaan heeft als hij gestorven was. Een man die ik nooit heb ontmoet, maar wel sinds jongs we af aan jaren aan een stuk op mijn tv zag. En hoeveel keer dat ik De Soprano's bekeken heb, ik kan het niet meer bijhouden. Zelfs nu nog tien jaar later doet dit nog pijn. Heel vreemd, maar ik ben gewoon eerlijk. Maar het was trouwens ook een van mijn vrienden die me tien jaar geleden een bericht stuurde s morgens een sms nog, wie kent er dan nog? En in die sms stond, James Gandolfini is overleden aan een hartafval in Italië. Damn. Wie de Sopranos nog niet heeft gezien, what are you doing? Go watch it. Sublime performance van Jimmy Gandolfini. Maar het is ook een trieste herinnering hoe onze tijd niet eindeloos is. Die man was 51 jaar. Ze dus we moeten ervoor zorgen dat we het leven leiden waar we trouw zijn aan onszelf. En niet hetgeen wat anderen van ons verwachten. En tijd spenderen met de mensen die we graag zien. De Stoïcijnen, die hadden ook zo'n kijk op de dood. En dit jaar heb ik een aantal boeken gelezen over Stoïcisme. Zoals Meditations van Marcus Aurelius en A Guide to the Good Life van William Irvine. Dat zijn bekende boeken. En ik heb een aantal notities gemaakt daarover, maar het is zeker de moeite om je daarin verder te verdiepen als je geïnteresseerd bent in die Stoïcijnse manier van leven. De stoïcijnen dat was een filosofische school uit het oude Griekenland en Rome, en die hadden heel veel te zeggen over de dood. Hun benadering van de dood was er eentje van openheid en ook van acceptatie en focus op het leven in het huidige moment. Hey, what are je nou? Waar praat ik heel de dagen over? Dus die Stoïcijnse filosofen, zoals Seneca en Epictetus en Marcus Aurelius, zagen de dood als een natuurlijk en overmijdelijk aspect van het leven, iets dat binnen de natuurlijke orde van het universum valt. En dat is eigenlijk niet iets waar men zich overmatig zorgen over zou moeten maken. We rouwen trouwens ook niet over onszelf toen we er nog niet waren. Rouw jij om je niet-geborene zelf? En hier zijn enkele kernpunten over hoe die stoïcijnen over de dood dachten. Dood is natuurlijk, hè, zoals ik net zei. Het is een natuurlijke cyclus van het leven. Alles wat geboren wordt, moet ook sterven. Het is niet goed of niet slecht. Het is simpelweg hoe de dingen zijn. Stoïcisme draait ook om het onderscheid te maken tussen wat binnen onze controle is en wat niet. Omdat we geen controle hebben over het feit dat we zullen sterven. Dus dan gaven zij het advies... Om je te concentreren op hoe we leven, iets waar we wel controle over hebben. En wat ze ook deden, daar heb ik al eens over gepraat, ik denk een video over gemaakt, is die negatieve visualisatie. Hè. Dus de dood is natuurlijk buiten onze controle. Dus er is geen reden om bang voor te zijn, zeiden de stoïciën. Dus deens die negatieve visualisatie, te vooruit bedenken van die mogelijke tegenslagen, waaronder de dood, om zich dan mentaal voor te bereiden. Um, op die impact en angst en die verrassing te verminderen. En sommige stoïcijnen beschouwen de dood ook als een vorm van bevrijding van het lijden van het leven. Dat betekent niet dat ze de dood opzochten, omdat ze deze accepteren wanneer die kwam zonder weerstand. De stoïcijnen erkenden ook dat de rouw een natuurlijke reactie is op de dood van geliefden, en dat adviseerden ze dat men niet moet toegeven aan eindeloze rouw. Ze stelden voor om verdriet te ervaren en het te begrijpen en dan verder te gaan. En terug verder gaan en terugkeren eigenlijk naar de deugde van het leven. Wat uiteraard makkelijker gezegd is dan gedaan, maar dat is stoïcisme. En natuurlijk bereiden ze zich ook voor op hun eigen dood. Niet morbide of om depressief te worden. Het was gewoon een oefening om de waarde van het leven te versterken en weer je te gaan richten op wat er... Belangrijk is. Dus eigenlijk kan je die Stoïcijnse houding ten opzichte van de dood samenvatten als een respectvolle acceptatie. Dus door te accepteren dat de dood deel uitmaakt van het leven, kunnen we ons concentreren op het leven in het heden. En dat is eigenlijk hoe ik wil afsluiten. We brengen allemaal onze dagen door met onze eigen zorgen en onze eigen vreugdes. En die gedachte aan de eindigheid van het leven kan ons soms verrassen, hè? zoals het er iemand in je oor fluistert die je eraan herinnert dat onze tijd hier niet oneindig is. Maar in diezelfde fluistering ligt er ook een uitnodiging. Een uitnodiging om aanwezig te zijn in de momenten die we hebben. En ik weet dat ik er veel over praat, maar dit was een andere manier om het te zeggen. We hebben niets anders dan het huidige moment. Het is vluchtig, je kan er niet aan vasthouden, anders zit je al in het verleden. En daarom doe ik meerdere keren per dag zo'n reset. Ik heb dat nodig om soms uit mijn eigen hoofd te ontsnappen. Meer verbinden met nu en met mensen. En net door het accepteren van de dood als een deel van ons bestaan, hoeft dat dan niet zwaar te wegen op onze harten. Het kan ons juist zachter maken. Ons leren om meer genegenheid en aandacht te schenken aan de mensen om ons heen. Om ons meer te verbinden met het hier en nu. Dus je moet je niet laten verliezen in die wat-als en de misschien's van de toekomst, of ook niet in die had-ik-maars van het verleden. Nu we weten wat de meest voorkomende regrets zijn, kunnen we daaraan werken, zodat we dit minder moeten doen. Of misschien zelfs vermijden, best-case scenario. En in plaats daarvan kan je gewoon kiezen voor een leven waar je elk klein moment waardeert. Nou, nee, nee, sorry, dat is niet juist. Meer kleine momenten waarderen. Want elk klein moment waarderen, dat is een onmogelijke opdracht. Maar meer appreciatie vinden voor die gewone, normale momentjes, waarin we oprecht luisteren en diep liefhebben. Een leven waarin we ons niet laten leiden door angst voor het einde, maar net door eigenlijk de rijkdom van het moment. And that's it, people. That's all I got for you. Shout out to the boys. Als je luistert, wees niet te streng voor jezelf. Tot volgende week.